0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Guten Morgens. Heute zu Gast ist eine Künstlerin, mit der ich 2017 in meiner Heimatstadt Karlsruhe schon auf der Bühne stehen durfte. Und jetzt, sechs Jahre später, wohnen wir beide in der Hauptstadt. Sie hat vor kurzem ihre dritte Single released und war direkt mal Covergirl der Spotify-Popland-Playlist. Ich freue mich, dass sie heute da ist. Hallo, Juna! Hallo, hallo.
1: Hi. <lacht> Danke für die Einladung. Ja,
0: sehr gerne. Du bist auch jetzt wirklich die Erste, die auch so eine richtige Introduction davor bekommt. Ich habe dir gerade schon erzählt, ich habe was Neues gemacht und äh, ich hoffe auch, dass es den Zuhörern gefällt. Aber es ist immer am Anfang so schwierig, weil sonst fange ich immer mit so einem Monolog schon an, weil ich immer gleich mal sagen will, wer du eigentlich bist. Und jetzt wissen die schon, dass wir uns schon seit 2017 kennen.
1: Yes, es war auch eine sehr schöne Introduction. Ich habe es genossen, gerade zuzuhören.
0: Dankeschön. Ja, wenn man jetzt noch dazu sagt, dass wir bei unserem ersten Treffen damals auch noch ein Duett gesungen haben auf der Bühne. Es war wunderschön. Also muss ich echt sagen, ich erinnere mich sehr, sehr gerne an diesen Moment zurück.
1: Ich erinnere mich auch gut daran, weil ich dann in der Nacht nach dem Konzert... Ähm 19 geworden bin. Ja! <lacht> oh, ich weiß, <lacht> es so, was jetzt war super kommt. super sweet. Es ist sehr lang her. Und auf der Autobahn war es dann irgendwie 0 Uhr. Dann sind wir noch rausgefahren und haben an der Tanke so einen Sekt gekauft und äh, mit Pappbechern angestoßen. Ja,
0: Ja, das ich. ich bin da nicht mitgefahren, weil ich weiß, es war bei meiner Heimatstadt in Karlsruhe und genau. ich bin da geblieben. Aber ihr habt mir da noch, ich glaube, Videos oder Fotos geschickt. Und du bist ja genau bist mit meiner Band mitgefahren, die du ja auch eigentlich erst seit dem Abend kanntest. Das
1: stimmt, ja. Dann sind wir zurück nach Stugi und dann auch noch kurz, äh, kurz raus, ein bisschen gefeiert.
0: Aber das sind doch die besten, die besten Geschichten, die besten Erlebnisse, oder? Voll, voll. Sehr cool. Ähm, ja, und jetzt sind wir hier wieder zusammen in meinem aktuellen Zimmer der Zwischenmiete. Ähm, und jetzt sind wir einfach in Berlin. Ich habe es letztes wieder gedacht, es sind einfach sechs Jahre sind vergangen seitdem. Und äh, wir haben uns dann ja in Stuttgart getroffen und jetzt sind wir beide hier in der Hauptstadt angekommen.
1: Yes, herzlich willkommen once again. <lacht> ja, danke. Ja, du bist schon ein bisschen eine Weile hier. Wie lange lang bist du jetzt schon da? Seit zweieinhalb Jahren. Ja, und äh, bereust es nicht? Nö, überhaupt nicht. Ich finde es <lacht> richtig toll. Ich habe auch das Gefühl, es wird irgendwie immer besser, je länger ich hier bin. Ja, es kommen auch immer mehr,
0: <lacht> es kommen immer mehr irgendwie Leute auch noch dazu, habe ich das Gefühl.
1: Es ähm, kommen immer mehr Freunde, es zieht ganz viele Leute nach Berlin. Ähm, ich bin ja auch während Corona hergezogen, da war alles noch so ein bisschen äh, mit so einer angezogenen, ja mit so einer Handbremse kann man ja. sagen und es lockert sich immer mehr, der Sommer kommt bald wieder, ich freue mich sehr darauf äh, und wir werden ein paar geile Dinge glaube ich hier zusammen erleben. Ja
0: definitiv und äh, wir kommen ja heute auf jeden Fall noch auf dein, auf dein Projekt und deine, deine Songs und alles zu sprechen, was ich nämlich auch krass finde, mir ist es gerade erst gekommen, man hat ja echt eine Weile auf deine Musik warten müssen. Du hast nämlich sehr, sehr früh, glaube ich, eine Instagram-Seite erstellt, wo ich mir <lacht> dachte, okay, ist jetzt klar, sie heißt Juna, sie wird ein Projekt machen. Was, was kommt da? Wann kommt da? Und ich glaube, es waren so zwei Jahre gefühlt, wo man einfach gewartet hatte. Und jetzt ist es soweit.
1: Das stimmt. Ich habe mir auf jeden Fall Zeit gelassen, um Songs zu schreiben, um Songs zu sammeln, um besser zu werden, um gehaltvollere Texte noch zu haben. Und habe mich da... Jetzt auch nicht irgendwie unter Druck setzen lassen, ähm, was ganz gut war, weil irgendwann war dann der Punkt erreicht, an dem ich gesagt habe, hey, ich bin voll ready, ja. ich habe richtig Bock und ich fühle mich total wohl, damit jetzt rauszugehen und das war vor einem, ja, fast vor einem halben Jahr. Ja, mega cool.
0: Also ich muss schon sagen, ist da ähm, ja echt viel passiert jetzt die letzte Zeit. Wir haben auch uns ja vor kurzem unterhalten, wo du gesagt hast, es ist irgendwie auch crazy, dass jetzt schon die dritte Single rauskommt. Ähm, also dass es dann doch jetzt echt relativ schnell ging, ähm, Stimmt, ja. Würdest du auch sagen, das ist so ein bisschen jetzt, äh, dass jetzt auch die Zeit hier in Berlin einfach nochmal zu so vielen neuen Ideen und sonst was geführt haben, dass du sagst, okay, jetzt kommt da, jetzt kann es richtig losgehen?
1: Ähm, sag nochmal deine Frage, bitte.
0: Also die Frage war, jetzt <lacht> war auch keine richtig gute Frage. Ich mal dazu <lacht> <lacht> Nein, ich merke nur, dass es bei mir jetzt einfach so auch dieser, dieser Impuls von der Stadt nochmal dazu geführt hat, dass ich Bock habe, Neues jetzt Jetzt zu starten, sage ich mal. Mhm. Also, das bei dir auch war, dass du mit, bei dir war ja auch dann Abschluss von deinem Studium und dass du dann eben hier angekommen bist, und dass das so der Start war, dass du gesagt, okay, jetzt bin ich ready.
1: Boah, ich weiß gar nicht genau, was der Punkt war ähm, oder was, ob es ein Ereignis gab, was dafür gesorgt hat, dass ich meinte, so, hey, ich bin ready. Ich glaube, es war mehr so ein Prozess, ja. dass es sich immer mehr gefügt hat und einfach immer richtiger angefühlt hat. Ähm, das war es, glaube ich. Ein Flow. Ein Flow. Ein Flow.
0: <lacht> Sehr cool. Ja, und ähm, ich bin jetzt auch, habe gemerkt bei den ganzen MusikerInnen hier rum da sehe ich auch mal, ich fühle mich jetzt das erste Mal so, dass nicht verstanden, aber es ist cool, mal mitzuerleben, wie viele Leute hier rum sind, die so einen ähnlichen Alltag haben. Mhm. Und äh, ich komme mir jetzt davor, war es immer so super schwer. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass man so im Freundeskreis gerade nach dem Studium alle so angefangen haben zu arbeiten. Und... Ähm, ja, man war halt immer so ein bisschen die Ausnahme, die halt unter der Woche andere Sachen hatte und ähm, ja, einfach ein Musikeralltag ja zum Teil einfach anders aussieht als ein normaler Berufsalltag. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich finde es ganz witzig und ich habe jetzt mal was vorbereitet. Okay. Gleich mal zu Beginn. Ich habe gesagt, wir hauen das gleich mal zu Beginn raus, denn es gibt so eine Kategorie in diesem Podcast mhm. und ähm, die werde ich auch, da werde ich treu bleiben, ich werde die beibehalten und die heißt die schnell Fragerunde. Und ich habe heute eine Special Edition, weil es ist ja wieder Start der neuen Staffel. Hey, let's go! <lacht> Pass auf! Die Wir haben heute die langsamste Schnellfragerunde zu Musikerklischees Und wir schauen jetzt, äh, wie gut du diese erfüllst. Vielleicht auch, wie gut ich sie erfülle. Äh, ich bin selbst gespannt. Ich habe das rausgesucht ich fand es sehr lustig.
1: Ich weiß ja gar nicht, was jetzt kommt. Ich bin sehr gespannt. Ja, du weißt das nicht. Okay,
0: wir schauen einfach mal. <lacht> also, Frage Nummer eins. MusikerInnen haben keinen normalen Tagesablauf, beziehungsweise schlafen immer lange. Juna, wie <lacht> sieht's aus?
1: Stimmt auf jeden Fall.
0: Wann bist du heute aufgestanden?
1: Ähm, heute tatsächlich relativ früh um 9.30 Uhr, alle anderen sind jetzt so, was, 9.30 Uhr, voll spät. <lacht> ähm, jeder Tag ist bei mir anders, ich stehe jeden Tag zu einer anderen Uhrzeit <lacht> auf und ich gehe auch äh, jeden Tag zu einer anderen Uhrzeit ins Bett, ja. weil halt immer irgendwie was anderes ansteht.
0: Aber hast du da auch nicht das, Be also ich kenne ein paar Leute auch drumherum, die, die brauchen so Routinen. Also hast du das jetzt auch nicht, dass du sagst, du brauchst morgens, keine Ahnung, auch wenn du, egal wann du aufstehst, um 10 Uhr ist dann Frühstück.
1: Nee, sowas habe ich nicht. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass mir das gut tun würde, <lacht> aber ähm, hat sich noch nicht so eingependelt. Ist auch okay. Ja. Gerade so wie es ist. Ich habe so ein paar Dinge, die ich gerne mache, morgens oder abends. Und so wie es dann. Also zum Beispiel, ich trinke sehr gerne Tee. Ja. Ich bin kein Kaffeemensch, sondern ich bin voll die Teetrinkerin. Und wenn ich aufstehe, mache ich mir dann noch einfach meinen Tee. Das ist eigentlich immer so mein Start in den Tag. Ja. Ach, cool. Genau.
0: So, dann schauen wir mal Punkt 2. MusikerInnen haben ein Alkoholproblem. Okay, jetzt würde ich jetzt, ich würde mal die Frage umformulieren. Ich würde jetzt, glaube ich, nicht sagen Problem. Aber ähm, würdest du sagen, das trifft zu?
1: Ich glaube, es kommt darauf an, was man als Problem definiert.
0: <lacht>
1: ja, definitiv. <lacht> also. <lacht>
0: Wir haben wahrscheinlich öfter die Chance, wenn man sehr viel unterwegs ist. Und ich finde, das ist zwar ein Klischee, aber ich finde es auch krass. Es wird halt einfach auch ähm, sehr oft angeboten. Dadurch, dass man natürlich eigentlich ja bei Veranstaltungen spielt, die an, also wo die Gäste kommen ja, um ein schönes Wochenende zu haben, Und zu saufen. Ne? Und das, genau. <lacht> Ganz klassisch auch, auch gerade in unserem pop bereich Das ist immer das Saufen. <lacht> Nein, aber ich, es sind ja eigentlich die Anlässe halt, die man macht. Und so, man macht ja eigentlich einen schönen Abend für die anderen, die trinken da natürlich gerne ein und man selber ist dann natürlich auch animiert mitzumachen.
1: Die halt gerade Freizeit haben und das natürlich auch genießen wollen. Ja. Ähm.
0: Und traurig, aber es gibt natürlich auch sehr viele KünstlerInnen, ähm, die, die sich natürlich auch ein bisschen, sag ich mal, freier fühlen, auf die Bühne zu gehen, wenn sie davor einen Schluck getrunken haben, die das mhm. brauchen. Bist, wenn, du, bist du da so?
1: Nee, ich bin, also ich merke, dass wenn wenn man Alkohol trinkt oder wenn ich Alkohol trinke, dass meine Intonation schlechter wird. Ich glaube, das ist bei jedem Menschen so. Ja. Ähm, und ich möchte halt einfach gut singen ja. auf der Bühne. Und deswegen mache ich das nicht so. Auch wenn ich irgendwie in mein Umfeld gucke, ich würde jetzt nicht sagen, dass es dass sich dieses Klischee bestätigt. Da würde ich sagen, ähm, ist alles, alles ganz normal, entspannt im Rahmen.
0: <lacht> Sehr gut. Okay, wir machen noch eine weiter. Musikerinnen können schlecht mit Kritik umgehen. Finde ich spannend, als ich das gesehen habe, dass das so ein Klischee ist.
1: Würde ich auch direkt mal ähm, als falsch betiteln, mhm. weil wir ja Menschen sind, die sich dauerhaft äh, mit Kritik beschäftigen mhm. müssen. Also zum Beispiel auf Social Media, weil man halt dazu angehalten wird, viel zu posten. Da kriegt man immer Feedback. Ja. Ähm, wenn man auf die Bühne geht, kriegt man Feedback vom Publikum. Wenn man einen Song released, kriegt man über Zahlen, ne, über, über die Anzahl an Streams oder Klicks auf YouTube-Videos, kriegt man auch Feedback. Ähm, und daran muss man sich gewöhnen, wenn man, wenn man Teil davon sein will. Deswegen glaube ich, dass MusikerInnen vielleicht sogar einen Ticken geübter sind, darin Kritik zu bekommen. Ja, das stimmt total.
0: Ich habe nur bei der Frage dran denken müssen, dass ich glaube, viele von uns natürlich in ihrer Musik sehr viel Persönliches preisgeben und sehr viel Persönliches auch, also es sind einfach sehr persönliche Themen sehr oft. Auf jeden Fall. Und ähm, also ich habe, ich kenne es von mir selber, ich bin auch ganz offen jetzt, dass natürlich, wenn man Texte schreibt und jemand dazu was feedbackt, dann ähm, fällt es mir manchmal, also mir fällt Kritik bei Texten zum Beispiel schon manchmal, wenn es jetzt um meine eigenen Sachen geht, mhm. äh, da kann ich schlechter damit umgehen, weil ich halt so denke, das ist aber doch mein Ding, wenn ich das doch so spüre. Also ich finde, bei, bei Text ist es bei mir schon so. Würde ich schon sagen, da kann ich schlechter mit Kritik umgehen, weil es einfach sowas Persönliches ist, wo ich sage, ihr könnt zwar denken, was immer ihr darüber wollt, aber warum, also aber sagt doch jetzt nichts Negatives darüber, weil es ist ja auch irgendwie ein Teil von mir und entweder man man, man gibt ja nur eine Möglichkeit, dass andere sich damit identifizieren und man will ja nur Gutes eigentlich damit tun.
1: Ja, ich finde, bei Kritik ist halt immer so ein Ding, ne, wenn man nicht nach Kritik fragt ähm, und dann zum Beispiel eine harte Kritik bekommt, die nicht konstruktiv ist, dann kann es einen natürlich nerven. Ja. Ähm, und gerade auf Social Media ähm, passiert es ja auch des Öfteren. Ja. Aber hey, it's part of it. <lacht>
0: ja, das stimmt. Okay, hier ist noch, äh, MusikerInnen haben nichts Richtiges gelernt.
1: Hä, was soll das denn? <lacht> so steht es da.
0: Ja, also ich würde sagen, nein. Stimmt nicht.
1: Sag nochmal, MusikerInnen, MusikerInnen
0: haben nichts Richtiges gelernt. Es wäre jetzt auch wieder so eine richtige ähm,
1: Was ist denn was Richtiges? Ja,
0: richtig. Ich würde auch sagen, das kann man nicht definieren. Toni, wo,
1: wo hast du diesen Satz gefunden? Das, das
0: ist <lacht> Musikerklischees, ich sag's dir. Das findet man ganz viel. Aber ich find's lustig, weil das ist, so, es ist schon so eine Standardaussage. Kennst du die nicht? Willst du nicht was Richtiges studieren?
1: Ja, 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 doch, natürlich kenne ich das. Ähm, Habe ich auch selber schon oft erlebt, aber ganz ehrlich, auf, pf, auf solche Gespräche, <lacht> da lasse ich mich nicht drauf ein.
0: Sehr gut. Also.
1: Man kann sich über bessere Dinge unterhalten. Ich
0: finde auch gut. Wir müssen ja auch nicht äh, danach suchen, dass wir diese Klischees erfüllen. Ich finde die sind auch einfach manchmal falsch. Finde ich sehr gut. Dagegen das nächste auf jeden Fall nicht, weil da steht: MusikerInnen sind
1: heiß. <lacht> ich würde voll gerne wissen, woher du diese Klischees genommen hast. <lacht> äh, ich suche den Link raus. Natürlich, auf jeden Fall.
0: Ich finde, naja, ist halt was. Gu
1: ja, weiß ich
0: nicht. <lacht> Je nachdem.
1: Also ausnahmslos. Müssen wir jetzt so sagen?
0: Ja, ich, ich möchte jetzt auch niemand anderen nennen. <lacht> <lacht> okay, komm, das ist doch super. Lass, lass, lass diese Schnellfrage. Schau, ich, ich liebe das. Das ist jetzt die Schnellfragerunde und wir haben jetzt, glaube ich, zehn Minuten gefühlt über diese Fragen, über vier Fragen geredet. Ja. Ist doch herrlich. Genauso muss das sein.
1: Aber das heißt ja, dass wir uns gut verstehen. Ist doch schön.
0: Ja, das ist schön. Also würde ich sagen, wir schließen mal diese, diese langsamste Schnellfragerunde. Das war
1: die Wahrscheinlichkeit.
0: So, Juna, du hast Musik rausgebracht und wir haben bisher eigentlich zwar nur erwähnt, dass du Musik rausgebracht hast, aber wir haben noch nicht darüber geredet, was du rausgebracht hast und mhm. ähm, was deine Gedanken dazu sind. Und ich kann jetzt schon teasern, wir werden nämlich äh, am Ende auch diese Songs auf eine Playlist packen, die die ganzen Leute hören. Geil. Können. Also für alle, die jetzt vielleicht sogar das erste Mal hier zuhören, es gibt die guten morgens playliste und da landet Musik von allen KünstlerInnen, die hier in diesem Podcast zu Gast sind. Und äh, ich würde sagen, schwarzes T-Shirt, wenn du es eh nicht tust und VW-Turan werden, später auf dieser Liste landen. Sehr gerne. Wir packen einfach gleich alle drei raus und ähm, wir fangen doch mal hinten an, also beziehungsweise am Anfang, am 9.9., geiles Datum übrigens. Hast du dir gut gemerkt, das stimmt so. Sagen wir mal, ich habe es mir gemerkt. Das steht bestimmt jetzt nicht hier bei meinen Notizen. Da kam deine erste Single als Juna. Schwarzes T-Shirt. Übrigens, äh, Juna trägt gerade ein schwarzes T-Shirt. Das stimmt. Ist es das T-Shirt, worüber du singst?
1: Nein, es ist nicht das, worüber ich singe. Das hatte ich auch mal an in einem, in einem Post und da gab es auch einen Kommentar mit genau der Frage, die du eben gestellt hast. Äh, das hat hier auch noch so einen so Print drauf. Ist es nicht das T-Shirt, okay. aber es ist gerade ein schwarzes T-Shirt. Ja.
0: Wie Kamst du Entscheidung, dass das der erste Song wird? Das finde ich jetzt spannend, einfach mal auch in Bezug auf die drei... Also als schwarzes T-Shirt kam, haben da die zwei anderen Singles, die jetzt schon draußen sind, auch schon existiert? Oder sind die so nacheinander entstanden?
1: Ähm, die haben da auch schon existiert, genau. Wow, das ist eine gute Frage. Den Song gibt es halt eben schon ein Weilchen und ich hatte schon immer einen starken Bezug zu dem und fand ihn total toll und ich dachte, das wäre... Ein guter Start, um einfach mal Hallo zu sagen. Ja. Ich habe mich wohlgefühlt mit dem deswegen habe ich den ausgesucht.
0: Cool. Ich mag den auch sehr. Vor allem auch, du hast ein Video dazu gedreht. Ja. Das ist ja auch was, ähm, also das habe ich bestimmt schon ein paar Mal auch hier angesprochen, aber es ist trotzdem für viele immer noch so neu, dass man manchmal denkt, ja man schreibt halt einen Song, veröffentlicht den, aber da gehört ja so viel mehr dazu. Mhm. Also ich weiß nicht, du kannst wahrscheinlich auch... Ähm, berichten, dass nicht am 8.9. der Song entstanden ist, sondern dass es wahrscheinlich eine ziemlich lange Vorlaufzeit hatte. Ähm, und eben auch das Musikvideo, was noch dazu ist, was ihr auf YouTube findet.
1: Yes, gerne mal auschecken Und auch <lacht> direkt einfach ein Abo dalassen, wenn es genau. euch gefällt. Du machst es
0: sehr gut. Das ist, äh, das ist nämlich der Punkt, den, den muss man echt viel öfter bringen. Liked und äh, Followed überall. Das macht, ähm, das macht uns sehr glücklich.
1: Sehr. <lacht>
0: genau, also Schwarz-T-Shirt war das erste mit Musikvideo. Mhm ähm, was, gab es da eine Geschichte, dass du gesagt hast, du möchtest dazu ein Video machen und wie kam es dazu, dass du, als das Video, oh, jetzt muss ich überlegen, du hast da auf jeden Fall mega deine Tanzmoves ausgepackt, das weiß ich noch, und ihr habt das draußen aufgenommen und ich glaube, es war kalt.
1: Ähm, es war kalt, aber dadurch, dass ich mich bewegt habe und sowieso so viel Adrenalin hatte, das war ja auch mein erstes Musikvideo, mhm. ähm, habe ich das gar nicht so krass gemerkt.
0: Hast du das hier in Berlin schon gedreht?
1: Genau, genau. Wir waren an zwei Locations und beide in Berlin. Ach
0: cool. Nee, weil Ich habe äh, festgestellt, dass sehr viele Leute immer in Musikvideos frieren. Mhm. Aber ich für mich selbst rausgestellt habe, auch wenn es total das furchtbare Gefühl ist währenddessen, fürs Acting war es immer besser. Gerade wenn es Songs sind, die so ein bisschen traurig oder so ein bisschen, also wenn man jetzt nicht happy Songs machen muss, wo man krampfhaft irgendwie lachen muss. Ähm, für meine Mimik war das immer gut.
1: Umso besser. <lacht> Aber ich weiß, was du meinst. Man liest es ganz oft in irgendwelchen Behind-the-Scenes-Posts oder so, ne? Ja. dass es super kalt war. Ähm, und dann darf man es sich halt nicht anmerken lassen.
0: Ja. Jetzt gehen wir mal gleich noch zu deiner zweiten Single. Da würde mich auch interessieren, was so, vielleicht gibt es da eine Geschichte dahinter. Und ob du die mit uns teilen willst, so, wenn du es eh nicht tust, dann hört man, ich sage das auch übrigens, weil man, man hört ja auch die Songs, wenn die Leute jetzt danach den Song anhören, hört man es nochmal, finde ich, mit einer anderen Geschichte und ja, erzähl mal.
1: Ja, wenn du es eh nicht tust, war der zweite Song, wie du gerade ja. schon gesagt hast und ähm, es geht äh, um leere Versprechen es geht darum, dass Menschen einem oft Dinge erzählen und sie dann aber nicht tun oder versprechen, nicht halten. Mhm. Und das hat mich einfach genervt. Ich, ich war da auf einem Date und ähm, er hat mir ganz viele Dinge erzählt, was er dann alles machen möchte. Und ähm, im Endeffekt ist gar nichts davon passiert. Ähm, und das hat mich beschäftigt. Ähm, und ich wollte dann die Emotionen von ja, Enttäuschung, aber auch genervt sein, und auch Wut vereinen, aber auch kombiniert mit so einer Lässigkeit, naja, wenn du es nicht machst, dann, dann halt nicht. So. Ja. Also auch einfach so ein Zurücklehnen, ey, mein Gott, ist jetzt irgendwie nicht mein Problem. Und diese ganzen Emotionen habe ich kombiniert und dann die Geschichte erzählt ja. in dem Track.
0: Ach cool. Ja, ich bin da, dieses Lässig-Szenen finde ich schwierig. <lacht> Bist du auch jemand, der dann so, der oft auch Sachen, die nicht funktionieren, so hinterher trauert? Nee. Kannst, kannst du also
1: ich, bin, ich bin auch kein nachtragender Mensch. Ich habe das Gefühl, es bringt einem halt nichts. Es raubt nur Energie. Es ist natürlich nicht leicht unbedingt immer Sachen loszulassen und ich finde es auch wichtig, ähm, die Emotion, die man dann hat, auszuleben, also es nicht zu verdrängen und zu sagen so, ach, ist ja nicht so schlimm. Man darf sich dann schon auch aufregen oder traurig sein oder vielleicht auch wütend. Ja. Ähm, aber irgendwann, finde ich, sollte man es loslassen. Und so eine gewisse Lässigkeit und so ein Drüberstehen ist auch einfach total schön und voll befriedigend. So ja. um einfach mal keinen Fick geben. So.
0: Richtig, und einen Song drüber schreiben.
1: Ja, genau. Das
0: fällt natürlich auch auf. Alle drei Songs sind ja über vergangene Beziehungen, oder?
1: Nicht unbedingt Beziehungen. Oder
0: Beziehungen im Sinne von auf jeden Fall, Be also, ja, ich finde Beziehungen eh immer, also keine Liebesbeziehungen, sondern jetzt einfach auch menschliche, menschliche Beziehungen,
1: Beziehung, genau. Genau, das stimmt, ja.
0: Und das, ist es, sind die alle über die gleiche Person? Nee. <lacht> ich finde, ich mag das. Sind die auch über, also sind, sind die über einen längeren Zeitraum entstanden? Ich weiß nicht, manchmal gibt es ja so Songs, da die schreiben, liegen schon ewig rum oder Gedanken und man packt sie dann so aus sind das ist schon auch so irgendwie Dinge, die jetzt in dem Zeitraum da irgendwie in den Jahren passiert sind.
1: Also wenn du es eh nicht tust, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, zu dem es übrigens auch einen Visualizer gibt auf YouTube, der ist relativ schnell entstanden, in ein oder zwei Sessions mit, mit Thomas und Caro. Ähm, schwarzes T-Shirt, da war es so, dass ich die Skizze schon mitgebracht habe. also mhm. ich hatte den Titel schon, ich hatte auch schon Textfragmente für den Chorus, ähm, da haben wir dann was drumrum gebaut, also ja. das Thema hat so ein bisschen in mir schon vorher gearbeitet und bei VW Turan, das ist der dritte Song, der jetzt vor kurzem erschienen ist, ähm, da war es so, dass ich den kompletten Chorus ähm, selber geschrieben habe. In der Dusche ist das <lacht> mir eingefallen. <lacht> Text und Melodie. Ja. Und dann war ich so, ich muss das jetzt unbedingt festhalten. So bin da aus der Dusche raus, ähm, durch meine WG gerannt, schnell an mein Keyboard. Ich habe versucht, die passenden Akkorde zu finden und habe es in meinem Handy aufgenommen und habe mich dann eben später mit Caro getroffen, einer guten Freundin von mir. Ja. Wir haben dann halt... Ähm, einfach drumherum noch Sachen gebaut, textlich für die Strophe und so. Und dann im letzten Schritt mit Thomas, meinem Produzenten, und da saßen wir sehr lange an ja. der Produktion und haben viel umgeworfen, ganz viele verschiedene Dinge ausprobiert, bestand ähm, Streicher reingepackt, die ich vorher in den anderen Songs zum Beispiel gar nicht hatte. Mhm. Ähm, also, um deine Frage zu beantworten, ja. ist sehr unterschiedlich. Manche gehen ein bisschen schneller, manche brauchen ein bisschen länger. ja
0: Ich finde eh, du produzierst ja selbst mit im Studio. Genau. Und da finde ich, ist echt auch immer die Kunst, dass man, man muss ja immer, oder ich habe immer das Bedürfnis, sehr viel auszuprobieren, aber diese Entscheidung zu treffen, braucht der Song das jetzt? Eben wie du sagst, ihr habt noch Streicher reingebaut, die es davor eigentlich nie gab, und dann muss man entscheiden, braucht es die jetzt? Oder geben die dem Song Mehrwert irgendwie? Und ich finde solche Sachen super schwierig, und da ist dann auch irgendwie ja gut jemanden, wie bei dir jetzt Thomas, den Produzenten, mit dabei zu haben, oder? Ist ist dann so eine Entscheidung, die ihr gemeinsam fällt, oder bist du da auch so, du weißt genau, was du willst?
1: Also ich habe schon sehr oft so ein, so ein Bauchgefühl, mhm. auf das ich mich auch verlassen kann, ähm, was mir dann sagt so, oh nee, das fühle ich irgendwie nicht, so raus damit, wir probieren was anderes, aber manchmal ähm, mache ich es auch einfach so, dass ich sage, hey komm, ich nehme jetzt mal die Version mit, dann habe ich die irgendwie ein paar Tage oder, oder auch mal eine Woche, bis wir uns einfach das nächste Mal treffen, höre mir das in Ruhe an ja. und dann entscheide ich basierend darauf, ob es mir dann gefällt, auch mit ein bisschen Abstand, mit frischen Ohren. Ja, dann treffen wir uns nochmal und dann wird einfach nochmal alles umgeworfen. Yeah, yeah. <lacht> Zum Beispiel, oder? Wir behalten es.
0: Gab es da bei, bei einem von den drei Songs sowas, wo ihr wirklich äh, was nochmal komplett umgeworfen hattet?
1: Also bei VW Turan haben wir halt lange überlegt, was für ein Beat der haben sollte, ja. weil ich den, ich habe ja gerade erzählt, ne, ich habe den am Klavier geschrieben und ähm, der ganze Song war dann fertig, kompletter Text, komplette Melodie, nur auf Klavierakkorde ja. und dann musste man halt überlegen, okay, was wollen wir da eigentlich für Drums, ähm, was, was soll da für ein Beat pattern sein, gibt es da irgendwie Gitarren oder nicht, wie groß soll der Song sein oder wie klein und da haben wir halt einfach sehr viel rumprobiert, bis ja. wir dann zum Endergebnis ja. gekommen sind.
0: Aber schön, ich fand es ja auch cool, wir haben uns ja auch nochmal gesehen im November vergangenes Jahr, ja. wo wir live gespielt haben, du warst ja auch mit kompletter Band unterwegs.
1: Mhm, genau. Und äh, ist da nochmal was geplant, weißt du es schon, in diesem Jahr, dass ihr auch mit der Band nochmal unterwegs seid? Also ich habe wahnsinnig viel Lust, live unterwegs zu sein. Ja. Das war ein super, super schöner Auftritt da auch im November. Ja. Ähm es ist gerade noch nichts akut geplant, was ich jetzt ja. irgendwie verkünden könnte, aber ähm, wenn man mir auf Instagram oder TikTok folgt, dann wird man das auf jeden Fall mitbekommen und es wird auf jeden Fall in diesem Jahr noch Live-Dates geben. Yes, so yes. muss das
0: sein. Und neue Musik gibt es auch?
1: Weißer? Genau, genau. Also ich habe ja äh, im September angefangen und seitdem… Einfach immer wieder neue Songs rausgehauen. Ich war jetzt im Dezember, November und auch im Januar viel im Studio. Also ich habe viele neue Songs angefangen, die ich jetzt nach und nach fertig machen werde. Ja. Ähm, und da habe ich total Lust, die auch mit der Welt zu teilen. Also einfach im Start bleiben, immer wieder nachgucken, ob es neue News gibt. Sehr gut. Und dann wird man das auf jeden Fall auch mitbekommen.
0: Ja, da freue ich mich schon drauf. Und ihr könnt jetzt auf jeden Fall gleich mal noch die Songs anhören. Die sind, wie gesagt, auf der Playlist und... Liebe Jonas, es gibt auf jeden Fall noch ein Ritual in diesem Podcast mhm. und das besteht darin, dass du die Möglichkeit hast, zwei Songs, ich weiß, es ist schwierig immer sich auf zwei Songs zu reduzieren, aber sonst wird diese Playlist unfassbar lange, aber du hast zwei Songs, die dir in irgendeiner Weise was gerade bedeuten, zu denen du eine Verbindung gerade aufgebaut hast, was immer du möchtest, ob von kleiner Künstlerinnen, Künstler bis zu irgendwelchen Weltstars, pack sie auf die Playlist und erzähl uns deine Gedanken dazu.
1: Also ich würde gerne zwei Songs auf die Playlist packen, die ich einfach gerade viel höre. Mhm. Ähm, zum einen ist das Hard Out Here von Ray. Okay. Ray kennt man vielleicht, weil sie gerade so einen TikTok-Hype hat. Das ist eine Künstlerin aus UK, die ich auch schon länger verfolge, bevor sie da jetzt bei vielen Leuten so auf den Radar gekommen ist. Und ähm, ich finde die einfach total faszinierend. Also die ist eine ganz, ganz krasse Songwriterin, auch für viele mhm. andere Leute im Studio. Und ähm, hat jetzt gerade ihr Debütalbum rausgebracht, da ist eben dieser Song mit drauf, der ist total ehrlich, da erzählt sie, wie sie wie es so wahrnimmt als Frau in der Musikindustrie, was ihr so widerfahren ist und ähm, hat einfach mega den geilen Flow. Also sie hat Parts, in denen sie rappt, dann hat sie Parts, in denen sie mega nice singt, die Produktion ist einfach extrem gut, ja. deswegen packe ich den Song mit drauf. Mhm. Und der zweite Song, den ich mit drauf packen möchte, heißt Definition von Mabel. Das ist ein Song, den ich super gerne höre, wenn ich einen Push brauche, wenn ich Motivation brauche, wenn ich irgendwie unten bin. Ähm, aber weißt du, hey, äh, ich brauche jetzt irgendwie Energie, der ist total tanzbar und ich mag sehr gerne den Text, weil sie einfach sagt: hey, ich bin der Boss und ich bin das, was du suchst. <lacht>
0: Geil. <lacht> genau. Also, das, das ist der so Trauen. Ja, das braucht man manchmal.
1: Ja, total. Cool. Gibt mir auch gute Laune. <lacht>
0: sehr, sehr schön. Dann würde ich sagen, wenn ihr jetzt den Push braucht, dann hört euch diesen Song an. Und äh, ja, alle weiteren Infos über Juna erfahrt ihr natürlich immer auf Social Media oder auf Spotify. Könnt ihr auch die Musik jederzeit anhören.
1: Genau, also Social Media, ich bin Juna und sonst musikalisch überall unter Juna. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Und wir hören uns hoffentlich alle wieder in zwei Wochen bei der nächsten Ausgabe und es reicht jetzt nur noch. Äh, ich kann jetzt nur noch Danke sagen. Danke, Juna, dass du dir
1: Zeit genommen hast. Danke dir, Toni. Und bis ganz bald. Bis bald. Ciao, Tschüss. Ciao.